0: Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Здравствуйте.
0: Так, с чего бы начать-то? А, все определилось, Володь. Если не знаешь, с чего начать, начни с НДС.
1: С ним что-то не так? Он заболел.
0: Нет, он выздоравливает. Смотри, сейчас, если компания на превысила установленные денежные или человеческие лимиты и слетела с ОСН... То при переходе на обычный режим ей нужно заплатить НДС за прошлый период. НДС нужно заплатить с начала того квартала, когда лимиты режима были превышены. Но вроде бы недалек тот час, когда компании освободят от этой ретроспективной обязанности и, наконец, разрешат начинать жизнь с чистого листа, то есть начислять налог с начала нового года или нового квартала. Инициатива сейчас это активно обсуждается на уровне Минэкономразвития, Минфина и ФНС. Как тебе это?
1: Ну, будем за них кулаки держать, чтобы получилось как лучше, они а как всегда. Но да. этим пророчеством, судя по загадочному выражению твоего лица, ты же НДС-тему не исчерпала еще. Давай, выкладывай. Что там у тебя еще?
0: Ну, есть, конечно, вычет с двух процентов Тоже НДС-тема. Вот если покупатели перечислил аванс продавцу в 2018 году с учетом ставки 18%, а продавец отгрузил товар уже в этом году, то возникает налоговая разница. Да? Тут не поспоришь. Она вызвана увеличением с этого года ставки НДС до 20%. Если покупатель погасит 2% долг по НДС в 2019 году до отгрузки товара, то эта сумма считается дополнительно уплаченным НДС, по новой ставке 20%, ну, дополнительно уплаченным к тому авансу, который был перечислен в прошлом году. Тогда продавец должен выставить корректировочный счет фактуру на разницу между суммой налога по первоначальному счету фактуры с 18% НДС и суммой налога, рассчитанной с учетом доплаты. А покупатель, в свою очередь, может принять к вычету не только НДС, уплаченный в составе перечисленного в прошлом году аванса. Но и эту двухпроцентную доплату. А основанием для вычета разницы как раз и будет служить корректировочный счет фактура. Об этом не устает напоминать Минфин, в том числе в свежем апрельском письме. Было такое разъяснение. Давай теперь ты про что-нибудь хорошее только, а не как всегда.
1: Не как всегда. Ну, мы люди маленькие, но не для высоких материев, но про хорошие, да. Компенсация за досрочное увольнение в случае сокращения не относится к доходам в виде выходного пособия, в связи с чем освобождается от НДФЛ в полном объеме. Такой вывод следует уже из свежего апрельского письма Минфина. Ранее, в 2016 году, чиновники заявляли, что Таковая компенсация не облагается НДФЛ, только в том случае, если ее сумма с учетом прочих выплат при увольнении не превышает трехкратный или шестикратный для Крайнего Севера размер среднего месячного заработка. И номер письма, не помню, сейчас уже старого 2016 года.
0: А, понятно. Вот. Ну, да. Тогда я продолжу о хорошем. За последние восемь лет число плановых проверок бизнеса снизилось аж в четыре раза.
1: Mm-hmm. Я тебя поддержу о хорошем. А количество оштрафованных за последние четыре года, года удвоилось. Надо Д- же. Данные аппарата бизнес-омбудсмена. Соответственно, соответственно и э, суммы штрафа там, э, в два раза э, выросли. Это данные mm-hmm. аппарата бизнес-омбудсмена. Все помнят, чем несколько лет назад обернулось реформирование чиновничьего аппарата Подожмевалось сокращение, в результате количество чиновников выросло Понятно. Обернулось увеличением И результаты реформы контроля надзорной деятельности, они тоже всего нашего менталитета были предсказуемы вот. Число проверок сократилось, зато штрафовать стали чаще Все нормально
0: Ну, как обычно, да и если кто-то до сих пор верит в то, что проверка является превентивной мерой, которая предотвращает правонарушение, то он, наконец, должен разувериться. Это исключительно источник наполнения бюджета.
1: Ну, скоро все, все-таки должно, должно что-то изменить. Премьер-министр Дмитрий Медведев давно уже регуляторную, регуляторную гиллятину обещает бизнесу, чтобы требований к нему меньше стало. Тоже, чтобы только прокрустовым ложем этой гильотина не оказалось. Вот. А недавно группа находчивых и радеющих о бизнесе депутатов Направила, к примеру, целый пакет революционных предложений По снижению количества проверок бизнеса И самое сенсационное – это совместные комплексные проверки бизнеса А то сейчас, вот типа, то из одного ведомства ревизоры нагрянут То из другого приходят... Там, работу приостанавливают, да, пр- да, пр- да. Пр- проверяют. А вот пускай они договариваются между собой, все приходят сообщаться. Из трех, из четырех, угу. из пяти ведомств. Вот, вот комплексная обеда, обед, ты же помнишь еще в столовую? Ну,
0: помню, помню.
1: К комплексному медообследованию мы тоже так более менее привыкли. Теперь вот к этому. Может быть, предстоит привыкать. Все очень логично и встраивается в схему.
0: Да, вот праздник-то в компании в этот день будет. Пришли <с fronts> <А-га, с bullshit> все сразу.
1: Особенно, если все сразу штрафы выпишут. Да, да. И- еще одно плохое предложение. Не то чтобы обязательно, как ну пока слово обязать там не употребляется. но ну, не обязательно, но как так мягко принудить компании заблаговременно страховать свою ответственность перед работниками, раз, перед потребителями два. И страховать риски от непредвиденного ущерба вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Ну, хорошо еще не от потусторонней силы mm-hmm. страховаться. И тогда вообще можно будет никого не проверять никак. Надо будет просто просчитать, сколько примерно можно слупить из фирмы такого-то размера, с таким-то оборотом и количество сотрудников, и заложить эти суммы в плату за страховку.
0: Ну да, но пока этого не случилось, и проверки еще живы, имеем в виду что понятыми при выездной налоговой проверке налоговики могут назначить выбранных ими сотрудников то есть самой проверяемой компании. Верховный суд не нашел в этом ничего противоестественного и предосудительного. Аргументация. Налоговый кодекс не устанавливает критерии определения степени заинтересованности. Палка о двух концах, мне кажется.
1: Спасибо. Не знаю, как насчет о двух, но об одном точно. И, и, и вот тогда не неладящие с руководством Сидоров и Петров, которых на налоги, mm. выберут в понятые, они ну, отыгра... Да. Отыгра... отыграются по полной. И месть их будет страшна, да. тихая, абсолютно законная. Им даже делать ничего не придется. Только свидетельствует то, что, что нужно.
0: А Росфинмониторинг разослал банкам детальное описание схем незаконной обналички, которые применяют компании.
1: Это мы знаем, читали, да, там много всего интересного, полезно ознакомиться с тем, чтобы не делать так никогда Особое внимание обращается, ну, там много на что обращается внимание, но особое на обнал через зарплату
0: Это когда деньги
1: уходят в физлица под видом выплаты аванса по зарплате без без уплаты НДФЛ и других обязательных платежей в бюджет Юрлицы, которые созданы, как правило, незадолго до проведения операции, переводят на карты большого числа физлиц сразу угу. большие суммы, существенно превышающие годовую зарплату по отрасли. Люди снимают эти деньги в банкоматах, там, сторонних банков в крупных городах и сдают их заказчику. Вот такая схема, в общем, не делайте, не делайте так никогда, поймают и накажут, ведите здоровый образ жизни.
0: Да, да, еще знаете, чего избегать нужно? Не подписывать счета фактуры факсимильной подписью. Это очень, очень вредно. Mm-hmm. Да. Такие бумажки не могут служить основанием для принятия к вычету входного НДС. Опять напоминает Минфин в своем письме.
1: И не прячьте ваши денежки по банкам у углам и не пытайтесь да. скрыться или вывести активы да. в случае недоимки. Не доплатили что-то государству, отдайте, отдайте, дешевле обойдется. А то вот находятся некоторые коммерсанты, считающиеся умнее Архимедов. После того, как налоговики выездники выявят недоимку, они быстренько создают зависимую фирмочку, перебрасывают туда все средства. Так вот, с новой... С новой компанией эту недоимку взыщут. Взыщут. Не, не ройте бюджету яму, сами в нее попадете. И это следует из постановления недавнего арбитражного суда Московского округа. Интересное дело, можно о нем у нас почитать.
0: Угу. Давай, вот. Володь, как-то разряжать обстановку я уже не могу. Вот. Смотри, последние несколько лет компании от огульных ковровых блокировок своих банковских счетов страдают. По 115-м это антиотмо... антиотмывочный закон, да? Да. Ну, без веских оснований по одному лишь подозрению. И никто толком ничего не объясняет. Только откаты вымогают за снятие остатков. Центробанк давно обещает исправить ситуацию. И вот, вот смотри. По... И вот пообещал в очередной да, раз, да? Да, да, пообещал в очередной раз. Но теперь Минфин ему помогает. Согласно разработанным ведомством поправкам, банки обяжут заблаговременно информировать компании о причинах предстоящей блокировки счета. Ну или о непроведении операции с тем, чтобы клиент мог исправить положение.
1: Ну, Банкам, которые пользуются средствами на замороженных счетах, это, разумеется, невыгодно. И они, разумеется же, будут противиться принятию этих поправок. Вот основной вывод. Вот. Кстати, им гораздо удобнее давать теоретические советы. Вот недавно в здании Центробанка практически семинар проходил как раз для организаций и предпринимателей, которые вот обеспокоены, обеспокоены блокировками. И там банкиры получали, 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 что надо делать. Платите налоги своевременно, выплачивайте зарплату через расчетный счет, уплачивайте по счету НДФЛ взнос, и взносы, заработной платы своих сотрудников. Я считал, там пунктов 25, наверное, рекомендаций набралось, mm-hmm. а бизнесмены сидели и хмыкали и хмыковые, ну, значит, по 26 шестому заблокировали. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. С, с таким же успехом могли рассказывать о там, пользе чистки зубов перед сном. Вот, разрядили, да? Разрядили, вот, ну, но опять ты
0: смазал все, Володь. Слушай, ну, прощаться, <прощаться> со слушателями все равно в мазоре будем, несмотря mm-hmm. на... Несмотря на твои новости, тема избитая, но очень важная. Своими приказами и разъяснениями по части трансформации правил оформления путевых листов, а точнее размытостью некоторых формулировок, Минтранс породил изрядную неразбериху. Знаешь об этом? Знаю, Знаешь про путевые листы, отвечал. да? Кто-то сделал для себя вывод, что с 1 марта путевой лист нужно оформлять на каждую поездку. Причем независимо от рода деятельности. Транспортная это компания, грузоперевозочная или обычная торговая. Кто-то, что эти нормы обязательны только для компаний, вот именно вот этих транспортных, грузоперевозочных. Наконец, чиновники внесли ясность. И их разъяснение порадует большинство бухгалтеров. Путевой лист можно оформлять на любой срок. Ну, к примеру, на месяц. Причем независимо от количества рейсов. На этой радостной ноте, заметь, у нас последние ноты всегда радостные, причем благодаря мне предлагаю попрощаться.
1: Согласен. И и с твоим тезисом соглашусь, что лучше твои новости всегда радостные, мои всегда, всегда безрадостные. Да, согласен попрощаться.
0: До свидания. С вами были главный редактор журнала «Практическая бухгалтерия» Владимир Хвориков.
1: И главный редактор оператора практической энциклопедии бухгалтера Виктория Рузик. До свидания. До свидания.